0: ¡Hey! Bienvenido a Río 7 Podcast, temporada 2.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en, en el segundo episodio de la temporada número 2, que viene siendo en general el número 11 de nuestro episodio de Río 7, del podcast que comúnmente hemos estado haciendo, que esperamos que los estés disfrutando, te estén gustando. Y más que eso, te estén sirviendo. Y bueno, como se enteraron en el episodio pasado, tenemos un invitadazo. Hoy nos está acompañando el buen Vicente, que él es el líder de, del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, que somos de la Iglesia Nueva Vida, ahí para que nos vayas siguiendo aquí en Saltillo, Coahuila. Y acá en México, porque gracias a Dios nos hemos dado cuenta que muchísima gente de otros países... Nos está escuchando y pues desde aquí, desde Saltillo, Coahuila, México, te mandamos saludos. No sé si tú quieras mandarles un saludito, Vicente.
0: Igual, yo también me impresioné cuando, cuando me dijeron que lo escuchaban de Irlanda y no sé dónde. Sí me saqué de onda machín porque, pues sí, no, no, no pensé que hubiera tenido tal, tal golpe y me alegro mucho. Y pues aquí sigo, un ratito van a soportar mi
1: voz, no sé cuántos episodios más. <risa> Yeah, yeah. No, es, una, es una bendición poder platicar con una persona como Vicente. Yo aquí se los cuento en confianza para que ustedes lo puedan conocer más adelante, porque se vienen muchísimos proyectos, tanto con nosotros, Río 7, como con el Ministerio de Jóvenes, llamado Espacio Reto. Se vienen muchísimos proyectos en los cuales vamos a estar compartiendo historias, testimonios pero también vamos a estar compartiendo persona a persona en donde vamos a poder conocer más a Vicente, vamos a poder conocer más a los demás chavos de los ministerios de aquí de nuestra iglesia de Nueva Vida. Y pues es un honor poder traer este tema que creemos que será un tema muy, muy lindo, muy tierno, pero también importante porque si podemos, en el episodio pasado Hablaban de definir a Dios Pero se llegó A la conclusión De que es imposible poder definir a Dios Pero la Biblia también menciona Que el que conoce A Dios lo puede conocer mediante el amor sí. Si pueden decir ¿Qué es Dios? Si dicen es amor Están en lo correcto Y es lo único que se podría Decir que, que, que Es Dios vamos Si puedes decirlo en una palabra Tienes que decir que Dios es amor ¿Cómo ves, Vicente? Sí, súper de acuerdo, porque la verdad, para mí esa es la
0: mejor definición de Dios. Se va a escuchar muy romántico, muy poético, pero pues es la uh -huh. verdad, o sea, Dios es amor y engloba todo lo que tiene el amor e inclusive es un amor hasta sobrenatural. O sea, nosotros conocemos un amor, pero el amor que nos otorga Dios es más allá de lo que pensamos que podemos obtener e inclusive dar.
1: Así es, Wow. Y bueno, para darle ahora sí que el, el enfoque o el contexto a esta plática, entrevista, entre comillas, uh -huh. que queremos tener, hoy quiero que sepas que este mensaje se va a llamar Amor Intóxico. <risa> sí, y ya sé que da risa porque es una palabra que no existe o es algo muy extraño que tú te preguntarás qué rollo con eso, qué pasa. Pero sí, nada más acuérdate, amor intóxico. Y quiero comenzar platicándote Vicente y platicándote a ti que me estás escuchando que me he dado cuenta que muchas veces las personas tomamos a Dios como una deidad a quien pedirle cosas o milagros queremos a Dios como una relación de cierto modo egoísta en la cual queremos que se nos ame pero de nuestra parte nada más queremos pedirle cosas o acudir a Él en ciertas situaciones difíciles. Eh, no es una entrega bilateral, sino nada más queremos que sea unilateral de parte de Dios uh -huh. hacia nosotros. ¿Qué, qué dices sobre eso, Vicente?
0: Pues inclusive ahí Dios, fíjate cómo es Dios también en primera, cómo es de amoroso con nosotros. Nos damos cuenta que es amoroso porque si lo buscamos en esas circunstancias, inclusive aunque no lo busquemos en nuestra vida diaria, si lo buscamos solo para pedirle cosas o solo para, en ciertas circunstancias, inclusive Dios nos responde. Así es. O sea, aunque parezca de manera injusta que solamente Él esté aportando, inclusive Dios te sigue amando y va a seguir aportando. Pero aquí hay que definir que Dios, lo más importante que quiere Dios es estar con nosotros. Así o sea, es. no quiere que tengamos una relación de algo pues quiere que tengamos una relación más cercana, mejor dicho. O sea, que haya, que los dos estén poniendo y obviamente Dios va a bendecirte inclusive más a ti. Dice la Biblia, tú a lo mío y yo a lo tuyo. O sea, Exacto. si nosotros vamos con lo de Dios, Dios se va a en nosotros. Entonces, claro. más, es lo que más anhela a Dios de nosotros,
1: una relación que estemos con Él. Así es. Así es, así es. Y, y sí, o sea, yo siento y he visto y yo sé que, me ha, que te ha pasado a ti que me escuchas porque a mí me ha pasado muchas veces que vemos a Dios como la última opción después de que en sus fuerzas ya no puedes hacer nada. Vemos a Dios como el último recurso cuando realmente Él te está diciendo oye, yo soy el primero, yo aquí estoy en todo momento, sea bueno o sea malo. Y, y a veces el conocimiento que tenemos de Dios... Es un conocimiento muy superficial, ya que Dios es más allá, es muchísimo más allá de, de una deidad o una persona a quien solo pedirle cosas, ¿verdad?
0: Sí, es como decimos, o sea, es una relación en la que Dios siempre quiere estar e inclusive también es alguien que siempre va a buscar tu bien. O sea, dice la Biblia, y es difícil aplicarlo, la verdad. Es muy difícil aplicarlo, que no te confíes en tu propia prudencia. Exacto. Es muy difícil aplicarlo porque queremos, pues nosotros, llevar lo que nosotros queramos. Y es difícil soltar las riendas de tu vida para dejárselas a Dios. Pero pues entendamos que Él es más sabio y busca sí, siempre el bien para nosotros. Entonces, pues básicamente es eso, o sea. Hay que confiar en Él, aprender a confiar, tener fe en lo que Dios va a actuar y tener esa relación en la que cuando lo conoces vas a decir, no, sí, ¿sabes que Tienes mi plena confianza, tienes mi plena fe en ti porque ya sé cómo vas a actuar. Exacto, sí,
1: wow. Y justamente tocaste unas palabras, dijiste unas palabras claves. Dijiste, Dios quiere lo mejor para nosotros. Uh -huh. Y viéndolo desde esa perspectiva, desde que... ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Nos damos cuenta eh, que, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 7, dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Eso dice la Biblia. Y también en el Salmo 8 menciona, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Sin embargo, les hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. O sea, al momento de leer esto, tú dices, wow, Dios quiere lo mejor para mí, pero aún más allá me ama bastante porque dice que, que, me, hiciste, que me hizo menor que, que hasta, que de la figura de Dios me hizo un poco, poco menor. menor. Y menor que, que los ángeles, un poquito, o a la par, no sé. Pero dice que nos corona de gloria y de honra. O sea, Dios nos ama bastante y tiene un cuidado bien bonito que, que se ocupa de nosotros. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, esto pues sí te impresiona porque no hay que olvidar que todos somos su creación y también que Dios ama a todos y todos somos su creación y te digo, lo, lo especial es que nadie se pierda o sea, quiere ir por todos todos tienen ese amor infinito en que no nos damos cuenta como tú dices, o sea, lees eso y dices, no manches, o sea, me coronó de, de honra y gloria Exacto. aquel que hizo el universo, Ándale. aquella persona que no alcanzas a dimensionar lo que realmente es y es, es impresionante y me llena de, de alegría leer eso que Dios me dio todo eso. Totalmente. Nos dio, mejor dicho, nos, nos dio, dio
1: todo eso. A nosotros y a ti que estás escuchando este mensaje, este podcast, queremos hoy, es un, un, un recordatorio en este momento, que sepas que Dios te creó con la misma con el mismo parentesco que Él. Dice que somos hechos a su imagen y semejanza por lo tanto eres súper especial para Él y, y me gustaría que eso en este momento te esté alegrando, te esté sacando una sonrisa porque eres súper importante para Dios. Exacto. Y bueno, nosotros podemos darnos cuenta de que hay un amor supremo por la humanidad, que hay un amor genuino que entrega todo por las personas y, y ahorita en estos tiempos modernos entre comillas se ha referido como tóxico a ese amor no correspondido a ese amor que no es valorado al amor egoísta mm. pero podemos dar, ay perdón podemos darnos cuenta de que existe un amor intóxico que nos está esperando con los brazos abiertos sí o
0: sea volvemos a lo mismo Dios no tiene un amor que conocemos o sea, aquí. O sea, yo no te puedo otorgar el amor de Dios. Así lo me, mi mejor esfuerzo. Porque Dios tiene un amor perfecto en donde... A mí me llama mucho la atención esto. Tiene un amor en donde la prioridad eres tú. Wow. Ese eso es lo más importante. Es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Que la prioridad ese es la persona y no Dios mismo. Wow. Y es difícil porque nosotros desde una perspectiva pues más, a, más hombres... Pues la prioridad casi siempre vamos a ser nosotros mismos. Y es, es el giro que nos da Dios en donde la prioridad somos nosotros y no Él.
1: Así es. Y es hermoso conocer ese amor. Sí. Tú y yo sabemos eso. Y bueno, con, con, sabiendo esto, con esta pequeña introducción, entre comillas pequeña, <risa> <risa> me gustaría hacerte una pregunta, Vicente, uh -huh. ya que tú eres el especialista en, en estos temas de míos. todo lo que has realizado en Espacio Reto Con el ABC de Dios Que fueron unos temas de, de mucha bendición Para nosotros y para todos aquellos que los escucharon Y ahora sí, me gustaría hacerte esta pregunta Para ti Vicente ¿Cuán grande es el amor de Dios por toda la humanidad? Cuando ahorita muchísima gente podría decir Que parece que es lo contrario al amor por los sucesos que, que han estado pasando en el mundo. O sea, que tú nos puedas decir cuán grande es el amor de Dios por la humanidad.
0: Bueno, volvemos a lo mismo. Eh, el amor que nos tiene Dios es el ágape. Inclusive, por ejemplo, voy a escribir así rápido eh, los niveles de amor que tenemos las personas. Sí, 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 por así, favor. Que es el, en la psicología que me gusta mucho este tema, pues estoy estudiando eso. ¿va? Con Entonces, razón. Entonces, es el amor eros, que es un amor romántico. El amor lúdico, que es como aventura más físico. El estorje es lealtad y amistad. El maniático es una combinación de ludus y eros, o sea, como que romántico uh -huh. y físico y aventurero, así sí. medio loco. Y el pragmático es una combinación del lúdico y del estorje, de amistad y aventura. Y el ágape, inclusive, o sea, la misma psicología menciona que el amor Ajá. más padre es el ágape, donde es una combinación del eros, que es un amor romántico, y el estorje, que es lealtad y amistad. Entonces, nos vamos a la Biblia y es lo mismo: es un amor, la Biblia describe el amor fileo como amistad, el eros como romance, y el ágape es un amor incondicional que nos da Dios. Y el amor que nos tiene la humanidad es enorme, lo vemos en Juan 3.16, una cita súper famosa y es una cita que realmente describe muy bien el amor. Y, y sí es fácil caer en, en que, dices, pues Dios no nos ama de esa manera que lo describe la Biblia por los sucesos que están pasando, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor esta contingencia que ha estado mal, bueno, estamos sí. escuchando en tiempos de COVID, yo creo que lo van a escuchar, sí. esperemos si no, pero bueno, bueno. Eh, está pasando algo muy feo y, y pasan demás cosas, pero voy a mencionar el por qué, pero no me quiero meter tanto en ese tema, sí, porque sí. lo hablaremos después, que es, no olvidemos que Dios nos da un libre albedrío, porque Amén. supongamos una hambruna, uh -huh. dice, ¿por qué Dios permite la hambruna? Si sí. nosotros realmente siguiéramos el amor que Dios, nos, que Dios queremos que tenga, nosotros que tienen recursos de más algunas sí, personas... Sí. Pueden brindar fácilmente Mandar comida a esas hambrunas O sea, a lo que voy es de que No le echemos la culpa a Dios De los sucesos que tiene el hombre mismo Que ¿Cierto? ha provocado
1: nosotros Sí, sí, sí y, y, y ahorita mencionaste algo Muy, muy padre Y mencionaste Que aún la psicología uh -huh. Llega A describir el amor ágape sí. Y como yo También estudié una parte de la ciencia que se llama nanotecnología, platicando con varios científicos, mencionaban que el fin de la ciencia es algo desconocido y el fin de la ciencia, otros científicos han dicho que te lleva a, a lo desconocido, pero eso mismo, el ya, no descon, el ya desconocer todo, te lleva a que haya alguien supremo que creó todo, sí. y eso los científicos concuerdan muchos científicos en que Dios es real por eso la ciencia no está peleada con conocer a Dios, sino que estudiar mucho te va a llevar también un conocimiento de un ser supremo, y ese ser supremo es de quien estamos hablando Exacto. que es Dios. Por ejemplo no sé si fue Einstein o no sé sí, quién lo sí. dijo, un
0: científico que dijo entre más descubro más me acerco a Dios, exacto porque todos ven que el universo es tan perfecto, que dicen, o sea, esto no fue casualidad, o sea, esto lo creó alguien, o sea, sí. es, es, está demasiado perfecto como para que dijeran qué casualidad es esto, o sea, está muy perfecto, y es a lo que voy, o sea, ese mismo Dios es el, a lo que tú dijiste, te coronó de gloria y exacto. de amor. Wow,
1: y es muy refrescante saber que ese amor que, que Dios nos, nos otorga, nada más porque sí, es un amor incondicional. Y aunque parezca que a veces está lejano, podemos decir a ciencia cierta y podemos decir con todo nuestro corazón que nunca lo está. Él nunca está lejano. Y como platicábamos al principio, Vicente, el amor de Dios no es nada egoísta, al contrario, siempre nos inspira y nos motiva a amar a todo aquel que nos rodea, a amar a nuestro prójimo. Y de hecho Jesús dice en una de sus pláticas con alguno de estos maestros religiosos que él mencionaba que no hay nada más importante que amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Y a veces la sociedad es un tanto egoísta o somos un tanto egoístas que solemos pensar... Primeramente en nosotros y nada más en nosotros. Uh -huh. y, y ya que tocamos este punto, a ver, platícame por favor, Vicente, ¿para ti qué quiere decir amar al prójimo como a mí mismo? ¿Y, y qué es lo que conlleva todo esto?
0: Bueno, pues eh, el amar engloba demasiadas cosas. O sea, es el amor... En 1 Corintios 13 lo vemos, sí. lo describe punto por punto, Tal que todo cual. lo sufre, todo lo ves, son muchas cosas. Entonces, el amor hacia el prójimo involucra todo eso, uh -huh. involucra un sacrificio, involucra pues amar, extender la mano para ayudar, involucra todo eso. Y también eh, me voy a basar un poquito en en un predicador que me encanta, sí, la adelante. verdad es, es mi favorito. Igual sirve que
1: le haces una recomendación aquí a toda esta gente. Ah, sí,
0: escuchen, Yesaya Hansen, su podcast se llama Armadillo, El, me gusta un chorro ese vato.
1: Sí, igual. Wow.
0: entonces eh, hay un episodio que, que habla del prójimo y te lo voy a resumir así bien feo, <risa> para que, pa que lo escuchen con él, él lo describe muy bien. Que en realidad el prójimo es aquella persona, Dios describe en una parábola a dos personas que se odian uh -huh. y una le extiende la mano a la otra. Entonces, englo, amar al prójimo engloba que debes amar a todos, inclusive aunque te haga daño, inclusive aunque te haga... El mismo Jesús lava los pies a, a Judas que ya lo iba a traicionar y a los demás discípulos que todos corrieron cuando lo iban a crucificar. Jesús nos da una muestra de amor, en donde aunque sabía que iban a correr, aunque sabía que lo iban a, a traicionar y otro a negar, aún así él hace ese acto de amor, Exacto. de lavar los pies. Entonces, eso engloba amar al prójimo, engloba entregarte, engloba sacrificio y engloba un amor ágape, pero más entre nosotros, no eh, que es prioridad la
1: persona. Eso engloba amar al prójimo. Exacto, Wow Y, y qué genial poder conocer todo esto. Ahorita mencionaste esta parte bíblica de Primera de Corintios 13 y, y tienes toda la razón. Allí Dios nos describe lo que es el amor y, y lo que debe ser el amor entre los unos y los otros, entre nosotros que estamos aquí en la tierra, vamos, por decirlo de alguna manera. Ahí menciona que si hay que sufrir por amor, hay que sufrir por amor. Que el amor se goza cuando hay una victoria, cuando se conquista algo por parte de, de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano. O sea, el amor nos inspira también a dejar de ser yo, de ver uh -huh. a mí mismo, de, de dejar de ser tóxico con los demás. Sí. Porque el amor es libertad, el amor es Exacto. dar, el amor es darme, como bien mencionaste, el amor es darme hacia los demás con toda la libertad y con todo, con todo lo que soy, con todo lo mejor de mí. Es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Y,
0: y, y realmente sí, porque nosotros, y esto es otra cosa que pasa, no nos damos cuenta de el poder o cómo pegas tú como persona al actuar en amor en las demás. O sea, tú haces una simple acción, no sé, de extender la mano a alguien que se cayó, pero para esa persona fue un gran cambio, ahorita se me vino a la mente un versículo que me encanta, eh, no sé dónde viene, échalo, Pero, échalo. ahí lo buscan, ahí le ponen en Google cómo lo dije y ya sale. Y ahí sale. Sí, ahí sale muy bien. Eh, me encanta ese versículo porque describe perfecto lo que Dios busca, yo siento uh -huh. lo que Dios busca que pasemos y que hagamos, que es igual, re regreso a Jacob y Esaú, en resumidas cuentas, Esaú quería matar a su hermano Jacob,
1: uh
0: -huh. huye y cuando regresa Jacob regresa lastimado, lo acaban de herir y regresa cojeando y ve a Esaú y Esaú era imponente, estaba muy grande sí, y sí. lo peludo era un osote <risa> da que, miedo, te iba, creo. Sí, que te iba a atacar y era un hombre de guerra especialista. Sí, aparte. Y Jacob, pues no, no sabía nada. Entonces dice que se va corriendo y Esaú lo abraza. Y Jacob le dice, ver tu rostro es, ver, es como ver el rostro de Dios. Sí. Entonces, es, mi favorito, es de mis favoritos porque yo creo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. O sea, cuando amamos al prójimo, no sabemos qué poder tiene y a lo mejor la persona que hicimos ese acto de amor ve el rostro de Dios en nosotros. O igual, alguien hace algo por nosotros y viste el
1: rostro de Dios en esa persona. Exacto. Y eso es genial. En alguno de, de los mensajes que, que transmite nuestra iglesia Nueva Vida entre semana eh, se mencionó que tú y yo tenemos algo que sabemos cómo Pedro dice que sanaba con su simple sombra con pasar cerca de ellos y, y a veces nosotros no nos damos cuenta de que podemos ayudar a los demás en base a nuestro amor. Las personas con un abrazo que le podamos dar de amor nosotros, ellas pueden sanar, con un abrazo, con una palabra o simplemente con la compañía, dedicándoles tiempo de calidad, las personas pueden desahogarse y decir muchas gracias, me has ayudado, me has demostrado un tipo de amor que no había conocido y, y a eso Dios nos quiere inspirar a todos nosotros. Sí,
0: o inclusive también darle el lugar que se merece a la persona porque a veces se ven más abajo de lo que son. Uh -huh, así es. porque viene el Mefi la historia de Mefi así rápida el Mefi <ríe> así lo decimos entre camaradas el Mefi eh, pues quedó paralítico y venía del linaje del reino y David le habla y le dice quédate a cenar a la mesa del rey wow. y dice yo soy como un perro muerto inclusive muerto y, y, y David le da el lugar que se merece inclusive las personas también pasan que se ven más abajo de lo que en realidad están. Exacto. O sea, no por el hecho de que hayas pasado tal circunstancia, no significa que Dios te vaya a invitar a su mesa. Ajá. O sea, hay que, dar, hay que darnos cuenta de, de verdad en lugar en el que estamos y eso va a ayudar, que nosotros también nos toca a nosotros darle lugar a esa persona y que se dé cuenta de verdad cuánto
1: vale. Exacto. Y está bien, bien matón, bien bien chido conocer hacer ese tipo de amor que Dios nos da uh -huh. y nos inspira a darlo a los demás. Exacto. Pero bueno, continuando un poco con el formatito o con la, con la entrevista o la plática, como le quieras llamar, me gustaría que me platicaras, Vicente, para ti, ¿qué quiere decir donde, por ejemplo, en Gálatas 5.14, uh -huh. se menciona que la ley se resume en, en lo que ya hemos platicado, en amar al prójimo, de la misma manera de la que yo me amo. O sea, ¿para ti qué quiere decir esto? Que la ley es resumida en amar. Bueno, pues antes de, voy
0: a meter un poquito más en la historia, antes de que Jesús viniera, está la ley mosaica y ya conocemos los, los uh -huh. mandamientos. Y Jesús vino a dar un nuevo paso en donde, como dicen gálatas, que la ley está resumida en amar, porque sí. si realmente tú amas, esos mandamientos los vas a cumplir. O sea, Ajá. tú vas a hacer por amor todo eso. O sea, vas a seguir la línea en que Dios nos da. Y si, y si cumplimos realmente con todo eso, pues sí estamos cumpliendo con mucha parte de lo que Dios nos manda. Por eso decía en el podcast anterior que la, la revelación más grande que yo he tenido, a mi parecer, ha sido en actuar en amor que a veces pensamos, pero de verdad tenemos que actuar en amor y cuando actúas en amor se ve reflejado en las personas que están a tu alrededor y por eso está resumida en amar, en amar porque Dios es amor. Entonces, sí, sí, sí. si amas, tienes a Dios Ajá. y dice, dice la Biblia, el que ama es porque ama a Dios, porque Dios primero nos amó. Exacto. Entonces, sí está, yo pienso
1: que sí está muy bien resumida porque sí. engloba todo. Wow, Amén <risa> Y dice la Biblia eh, El que no ama No ha conocido sí, a Dios. Dios Entonces si nosotros decimos Conozco a Dios Es porque siento un amor Y es porque amo a los demás ¿Verdad? Y eso es genial Y estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo Y, y creo que es de mucha inspiración para nosotros Y para todas las personas que están Escuchando este podcast Este mensaje pero bueno, yo creo, yo me imagino que ahorita varias personas de las que nos están escuchando en este momento podrían preguntarse si yo cumplo con todo lo que me has dicho de amar a los demás y de amar a Dios. Entonces, por ello yo ya me podría autoproclamar como cristiano eh, nada más por decir que amo a los demás. Pues Tienes que amar a los demás y amar a Dios
0: también. Uh -huh. Porque, pues somos seguidores de Cristo. Sí. Entonces, engloba muchas cosas esto. Sí engloba amar y ¿Vale? estás más para allá que para acá. O sea, sí. estás muy, 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 muy bien establecido. Pero también involucra el... Tomen su cruz y síganme que dicen Ajá. todo eso. O sea, involucra sí amar, pero también confiar. Ajá. Tener fe en Dios, porque a lo mejor... Pues sí, o sea, si amas, pues vas a tener fe, entonces... Sí. Pero también involucra congregarte, uh -huh. porque por algo Dios estableció la iglesia Exacto. y por algo quiere que, que lo conozcas, pues es su casa, o sea, claro. Dios la estableció por algo, tiene una misión en, en la tierra, la iglesia, y es donde siento que lo vas a conocer a, más, a plenitud y vas a vivir experiencias muy padres. Por ejemplo, yo en la iglesia, para mí las mejores experiencias han sido cuando el pastor pide que todos se abracen. Sí. Y no queda ni una sola persona sola. Una vez me acuerdo que yo a la cabina hasta atrás y una vez yo me fui y el pastor pidió, abrácense todos y quedó un señor solo. Y pues yo también estaba solo. Entonces dije, pues deja, voy a abrazarlo. soy. Sí. Entonces me acuerdo, ya estaba viejito el señor. Y me acuerdo que volteó a verme y se le dibujó una sonrisa bien padre. O sea, yo sentí sí, muy sí. chido. Entonces... Esas experiencias solo vives en la iglesia, entonces tienes Exacto. que darle la oportunidad. Así que, sí involucra amar, pero también involucra otras cosas que Dios ha establecido, como congregarnos, como seguir sus leyes. Entonces, yo pienso que
1: te falta poquito <ríe> para lograrlo. Sí, sí, sí. Y es muy padre. Y ahorita mencionaste algo. Que es muy, muy padre y muy importante Tu experiencia en la iglesia Y yo siento y yo creo que En este momento Dios quiere hacer La invitación a ti Que no has visitado Ninguna iglesia, a lo mejor Por pena, a lo mejor por falta De tiempo, a lo mejor porque Ninguno de tu familia va o A lo mejor nunca te ha llamado la atención Pero yo quiero que sepas Que Dios te está abriendo la invitación Como como su invitado de lujo, uh -huh. quiere que vayas a su casa, quiere que conozcas otro tipo de compañías, quiere que conozcas algo diferente, porque como decía Vicente, estar en su casa, estar en la casa de Dios, tienes unas experiencias que a veces son imposibles de explicar con palabras, a veces son experiencias que tú mismo tienes que venir y sentir en tu corazón y la vida te cambia, con solamente una experiencia con Dios en su casa, la vida te puede cambiar. ¿Verdad, Vicente?
0: Sí, inclusive pues, tú eres una viva prueba de ello, ¿no? Sí. O sea, pues yo, yo pues toda mi vida, o sea, mis padres son cristianos y, son, y son, pues siempre me trajeron en la iglesia, pero tú eres alguien que no conocía la iglesia y viniste y mira, pues ahora lo que estás haciendo y logrando
1: aquí. Sí, y, y es muy padre, o sea, es muy padre pertenecer al pueblo de Dios. Es muy padre pertenecer a la familia de Dios. Y Dios quiere que tú que estás escuchando seas parte de esa familia. Porque al momento de que él te estaba creando, él te veía con con, con esos ojos de que tú eres su familia. Sí. Nada más quiere que vuelvas. Nada más quieres. Quiere, Él quiere que tú te acerques a Él. Y es muy, muy bonito. Y pero bueno, ya para, para culminar con esta plática entre amigos con esta entrevista informal entre camaradas uh -huh. entre el buen Vicente y nosotros de Río Siete eh, me gustaría que me platicaras Vicente sobre algo que creo que es muy importante ¿tú crees que el amor que Dios le tiene a los cristianos es el mismo que le tiene a las personas que, que no se nombran cristianas que no se consideran cristianas
0: Sí, o sea, es obvio que sí porque vuelvo a lo mismo, o sea, todos somos su creación y todos somos a su imagen y semejanza sí. y a todos nos atrae con cuerdas de amor. Así es. O sea, Dios lo que quiere es que al Padre, porque es nuestro Padre, entonces el amor que te tiene a una persona que no es cristiana, o inclusive que no cree en él, es el mismo que nos tiene a nosotros. Así es. O sea, no hay excepción porque lo que anhela de la persona que no cree en Él es que se entregue a Él, pero aunque no lo haya hecho, Él sigue amando. Por ejemplo, hay un, hay un Salmo que me gustó mucho y, y, y me encantó. En, en versículo 7, fíjate, fíjate lo que dice, Salmo 36, versículo 7, lo va a leer.
1: Viene, Adelante.
0: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Wow. Estaba estudiando este versículo y dice que cuán preciosa lo baja de una inmensidad a algo personal. Sí. O sea, la, la discordia de Dios es para todos, pero también se vuelve que es misericordioso contigo. Amén. Y luego después viene que todos los hijos de hombres, o sea, están hablando de todos. Toda la creación. Exacto. Engloba a todos, se sienten cómodos morando bajo sus alas. Así Entonces, es. no excluye a nadie. O sea, no es de que, ah, tú no crees en mí, ya, para allá, tú no tienes lugar en mis alas. Mm, o sea, sé. claro que no. Sino, él mismo está diciendo, te vas a sentir cómodo bajo mis alas porque te
1: amo. Wow. Y volvemos al, al, a la parte de la Biblia que platicamos en el. Pequeño intro que dimos hacia esta plática, que es el Salmo 8, que dice que quiénes son los simples mortales para que te acuerdes de ellos. O sea, esto quiere decir que Dios piensa en toda su creación, no nada más piensa, ah, porque ellos son cristianos, nada más a ellos los amo, sí, no. nada más a ellos los bendigo. No, Dios se acuerda de toda su creación porque somos su obra maestra y, y es muy muy padre, muy muy sí. fregón ese amor de Dios que, que si lo que queremos describir, va a ser imposible va a ser con, ni con todas las palabras existentes en todos los idiomas vamos a poder describir el amor que Él nos tiene es un amor intóxico uh -huh. o sea, es todo lo contrario a la toxicidad que a veces conocemos sí. en el mundo es un amor
0: agape, es un amor perfecto que solamente Él nos tiene y recordando, o sea, el amor agape es la prioridad, eres tú y se deja de lado él Por eso envió a su hijo Porque
1: amó a toda la creación Amó a todos sin excepción Bueno Pues excelente Vicente Te agradecemos mucho que nos hayas compartido Sobre este tema Es un tema muy, muy Padre, de mucha bendición Y de mucha ayuda Para nosotros y para todos aquellos Que de repente se preguntan ¿De verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios piensa en mí? pues creo que hoy te contestamos que sí. sí. Que Dios te ama, seas quien seas, estés como estés, estés en la posición que estés, Dios te ama y Dios piensa en ti. ¿Verdad, Vicente? Es correcto y
0: pues sí, o sea, piensa siempre en el amor que Dios tiene a todos e intenta probar más de ese amor.
1: Ya, yeah, así es. Bueno, pues, muchas gracias, Vicente y y te esperamos en el próximo episodio, que creemos que estará lleno de fuego, lleno de, de gozo y de todo eso que te caracteriza a ti, que es muy contagioso para todos nosotros.
0: Muy bien, bueno, pues nos vemos y gracias a, a ustedes y por escuchar también, muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. Síganos en Facebook e Instagram y comparte.